0: Graça e paz. Amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor Salésio, a equipe de pastores, obrigado por nós poder estar aqui nessa noite. Quero, de todo meu coração, agradecer nossa liderança, nossos pastores, pastor Haroldo, pastor Arlene. Estão passando um momento né, difícil, temos, temos que ajudá-los em oração. É, o Senhor, nessa noite, com certeza... Tem algo para falar para todos nós aqui, você também que nos vê nas redes sociais. Deus tem algo para falar do teu coração. E eu quero pedir é, que você abra a sua Bíblia, o Evangelho de Lucas. Evangelho segundo Lucas escreveu no capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo... 24. É, Para quem não me conhece, é, sou o pastor Elton, ali da igreja Abba de Luiz Alves, é, e estamos ali é, servindo o Senhor junto com a nossa liderança. Temos ali os nossos pastores que nos ajudam ali, pastor Salésio, pastora Tânia. está junto comigo a minha esposa, pastora Marli e minhas duas filhas, Aline e Nelise. Estou feliz de estar tá com essa equipe junto comigo. E feliz de estar aqui também com vocês nessa noite. E certamente que o Senhor, Ele quer falar algo com nós. Ele tem algo para nós nessa noite. Não nos traria aqui Jesus em vão. Não te traria aqui em vão. E eu quero entregar o recado que o Senhor colocou no meu coração. E eu tenho certeza que Deus... Ele está interessado em nós, Ele se interessa por ti, Ele te ama e por isso te dá essa chance nessa noite de você estar aqui nesse lugar maravilhoso, um lugar onde você pode pertencer, né? uma família aonde você pode pertencer. Eu quero ler o texto de Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 24, versículo 49... Palavra de Deus, poderosa. A palavra do Senhor é poderosa. Amém, queridos? Diz assim a palavra de Deus. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Amém? Deus nos dá uma ordem, através do Seu Filho aqui, para que nós permaneçamos na cidade. Permanecer no Senhor, permanecer no lugar. E quando o Senhor dá essa promessa aqui, Ele tinha sido ressuscitado e já tinha apresentado muitas provas que ele estava vivo, já tinha mostrado as mãos, os calos, os, os cravos que tinham sido cravados nos pés, a lança que tinha sido colocada na sua virilha, e ele estava dando provas novamente do que ele estava ali, e que dava uma nova chance para aqueles homens. E nessa noite o Senhor... Quer nos dar uma nova chance. Por isso Ele, ele fala para nós nessa noite. Permaneçam, pois, na cidade. Uma das coisas mais importantes, queridos, que nós precisamos ter em mente. É que o Senhor, Ele se importa com nós. Ele se preocupa com cada um de nós. Por isso Ele nos dá essa recomendação para nós ficar na cidade. Em Atos capítulo 1, versículo 4, quando o Senhor está dando instruções para os discípulos, e Lucas relata aqui novamente, capítulo 1, versículo 4, ele diz, e comendo com eles, deu-lhes esta ordem, Olha o que disse Jesus, estou lendo na nossa NAA, ah, está ali ela. Diz, e comendo com eles, deu-lhes esta ordem, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias, aleluia, essa é a promessa que Jesus Cristo está dando para nós dessa noite, permanecer em Jerusalém, ele diz, não se afastem de Jerusalém, é muito fácil nós se afastar de Jerusalém, e quando fui ver, fiquei, fiquei curioso por esse significado, e vi que não se afastar de Jerusalém, Por quê? Né? por causa que Jerusalém é o centro da instrução, é o centro da integridade, ali em Jerusalém está a plenitude, e Jesus queria que seus discípulos não se afastassem, por quê? Que não poderiam se afastar de Jerusalém, muitas vezes nós não conseguimos, Ficar no lugar, permanecer no lugar. E uma das coisas mais importantes, e que talvez isso seja o mais, o mais importante de tudo para nós, que somos igreja. Nós temos dificuldade de permanecer na palavra, na oração, permanecer na obediência da nossa liderança, permanecer num grupo de crescimento... Permanecermos discipulados, muitas pessoas não conseguem permanecer, não conseguem perseverar em algo que estão empreendendo, e é necessário que nós perseverem, não há como nós é, crescer em algum, alguma situação se nós não ficarmos e nós não permanecermos. Se nós trabalhar numa uma empresa e ficar seis meses, nós vamos sair não vamos deixar nem legado nenhum. Ou dois anos, três anos. Eu tenho amigos ali na nossa cidade que trabalham 24 anos na mesma empresa. Outros 17 anos, o discípulo meu trabalha 17 anos num serviço que é difícil de trabalhar muitas pessoas não aguentariam, ele está 17 anos trabalhando ali, perseverando, permanece naquela empresa, mas muitas pessoas não conseguem permanecer nos seus relacionamentos, muitas pessoas desistem até do casamento, desistem do, do marido ou da esposa, até dos filhos, desiste de você mesmo às vezes, tem pessoas que desistem de si mesmo, mas a recomendação do Senhor para nós nessa noite, que é para nós permanecer, até que do alto nós seja revestido do poder. Queremos fazer as coisas, queremos dar frutos, mas não queremos a pagar o preço de chegar o momento. Porque os frutos, eles só dão quando a gente planta. <risos> Mas para plantar, precisamos preparar a terra. Não é de qualquer forma que se planta, que se produz frutos. E quando nós começamos a empreender isso, nós começamos a entender muitas verdades do Evangelho. E onde eu, ali eu estou, é uma chácara ela tem comunicado muito comigo, o pastor sales sabe. Muitas coisas Deus tem me, me mostrado através do que eu faço, no decorrer da semana plantando, trabalhando e implantando também o reino de Deus então estou muito familiar com aquilo que estou fazendo e estou me sentindo muito livre muito feliz também porque estou fazendo algo que eu estou amando nós precisamos amar aquilo que fizemos se nós não amar aquilo que fizemos não vai é, ter resultado nenhum e eu amo uma citação de Jesus Cristo, que está em Mateus 22. Mateus 22, a partir do versículo 37. Quando ele era interpelado por algumas pessoas que se achavam tão importantes. Né? Jesus responde para eles, versículo 37, capítulo 22, versículo 37 até... 40, Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento, este é o grande e primeiro mandamento, e o segundo é semelhante a este, ame o seu próximo como você ama a si mesmo, Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Quando nós amamos a Deus, nos alinhamos com a sua vontade, nós começamos também a fazer a sua obra. E uma das coisas que o Senhor Jesus também cita, e que é importante, porque como que nós vamos nos alinhar com a vontade de Deus? Conhecendo a sua palavra, conhecendo a sua vontade, precisamos conhecer a palavra de Deus. Não tem como nós ser bem sucedido, se não conhecer a palavra de Deus. E eu coloquei até como tema dessa mensagem. Oração, o segredo dos bem sucedidos. Você quer ser bem sucedido? Eu quero. Parece que muitos aqui não estão entendendo. Eu quero ser bem sucedido. E para ser bem sucedido, Jesus dá um caminho. A permanência. João 15 Evangelho de João Evangelho de João capítulo 15, versículo 4. O Senhor Jesus tá dando recomendações finais aos seus discípulos. E note que na aqui é um pouco antes dele ressuscitar os textos que eu li ali de Lucas e de Atos são após a, ressur a ressurreição. E aqui no versículo 4, o Senhor Jesus diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Aleluia! Como o ramo não pode produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim nem vocês podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Olha que que, que, que princípio está dando Jesus, porque Jesus estava falando de algo que ele conhecia muito bem, em Lucas 6, 12, o Senhor Jesus, quando ele começou a preparar uh, o projeto dele para levantar os apóstolos, no versículo uh, uh, 12 do capítulo 6, ele diz, diz, que, diz a Bíblia que ele passou a noite orando ao Senhor, É muito, é muito é, raro a gente passar a noite orando, né pastor? Passar a noite toda, né? Num propósito de oração, de busca. É difícil às vezes nós fazer um compromisso de tirar dias de consagração, de jejum. Porque é difícil de permanecer, queridos. Nós estamos hoje como igreja. Envolvido em muitas coisas. E hoje cedo o pastor Alinque deu um recado muito importante. E eu não sou contra nós ver alguns entretenimentos. Eles são importantes. Tem muitos entretenimentos que são importantes nós ver Muitos documentários, algo que vai edificar nossa vida. Mas nós temos nos gastado tempo, queridos, com algo que não nos edifica. Nós temos nos ocupado com coisas que não estão glorificando a Deus na nossas vidas. E é sobre isso que eu gostaria de nessa noite falar. A oração ela alinha nosso coração com Deus. Ela faz nós se desprender do mundo, das coisas do mundo. A oração leva nós a amar a Deus. E quando nós começamos a amar a Deus, nós começamos a nos lembrar das pessoas nós começamos a lembrar de pessoas que estão na nossa, na nossa volta, estão no nosso relacionamento, são pessoas às vezes que trabalham com a gente, são amigos de alguns amigos nossos, são pessoas que às vezes nós nem conhecemos, mas nós através do amor que temos em Cristo, nós começamos a amar essas pessoas, nós começamos a orar por elas, nós começamos a declarar isso, e começa a dar resultado, queridos. Pastor Haroldo mandou um vídeo nessa tarde no grupo dos pastores. E eu amei. Foi muito tremendo que me edificou o que eu quero falar nessa noite. Queridos, se nós não lê a Bíblia, não vamos a lugar nenhum. Se nós não ter vida de oração, nós não vamos produzir fruto nenhum. O Senhor Jesus diz aqui, no versículo 5 do capítulo 15, Ele diz, Eu sou a videira, vocês são os ramos... Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada, é uma afirmação do, do Senhor. Como vamos dar frutos, queridos, se não temos uma vida de obediência, não conseguimos perseverar no discipulado às vezes, não conseguimos perseverar no GC. Quantos GCs às vezes são voltados para outros porque falta um líder que persevere? Aqui eu acredito que não tem. Aleluia, os Alves, nós temos. É difícil perseverar. É difícil permanecer. Há um preço, queridos. Só que Cristo pagou um preço por nós. Para nós estarmos aqui nessa noite, cheiroso para nós estarmos aqui com a nossa família restaurada, com o nosso casamento restaurado, Cristo pagou um preço por mim, e quando eu falo de perseverança, eu me lembro da minha esposa, 37 anos ela persevera comigo, quantos erros, quantas coisas erradas eu fiz, e está aqui a minha família, não há coisa mais poderosa, queridos, que nós permanecer em Cristo, Muitas pessoas não têm a restauração, na sua família, no seu casamento, nos seus projetos, porque não permanece. Porque se nós permanecer no Senhor, fiel é a palavra dEle, para cumprir toda na nossa vida. E Ele diz aqui no versículo 7, Ele diz, se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês... Pedirão o que quiserem... E lhe será feito... Olha só queridos... Você entendeu? Pedirão o que quiserem... E será feito... Mas tem um princípio... O se permanecer... Não tem como nós dar resultado... Sem permanecer... Não tem como nós ser bem sucedidos... Se nós não permanecer em Cristo... Eu, eu faz... Eu me converti em 2001 eu tinha saído da cadeia a minha vida estava destruída a minha família estava destruída meus projetos estavam destruídos eu não tinha mais perspectiva de vida não tinha mais projetos para trabalhar não tinha mais vontade de viver eu tinha a depressão profunda eu tinha vontade de me jogar de hotel onde eu ficava para baixo, me matar e um dia uma pessoa falou de Cristo para mim falou para mim, daí Elton, como é que está? Eu falei, está tudo perdido, bem assim eu falei para ele, ele falou, não está tudo perdido Elton, eu falei para mim está, ele falou, não, Jesus tem uma saída, eu falei para ele, nem Jesus tem uma saída para mim, eu falei para ele, e ele foi me confrontando, e foi me levando, e ele me pregou o evangelho, o evangelho que me traz aqui até hoje falar para vocês permaneço nele desde 2001 e peço graça para o Senhor que eu possa permanecer os meus dias todos com Ele, que eu possa ter a minha casa comigo e que um dia nós possamos nos encontrar com o Senhor encontrar Pedro encontrar Tiago, encontrar Paulo Encontrar muitos irmãos nossos que já partiram, porque se nós permanecer nele, nós vamos chegar lá queridos. Mas é uma caminhada, é uma maratona e nós precisamos caminhar nela. Não precisamos andar ligeiro demais, mas nós temos que ir. Mas eu quero aqui dizer que tem algumas coisas que eu acho poderosas que aconteceu na vida desses discípulos. No capítulo 1 de Atos e no versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria mãe de Jesus e com os irmãos dele. Olha só queridos, quando o Senhor deu a ordem para eles. ele disse, não se afaste de Jerusalém, a Bíblia diz que eles subiram para o cenáculo da oração, e ali eles começaram a orar, e ali eles começaram a buscar, e ali eles começaram, com certeza, falar palavras para o Senhor, porque eles conheciam, eles tinham andado com ele, e eles começaram a alinhar o coração deles com a vontade do Senhor. Acertaram a equipe, faltava um, eles colocaram na equipe. Eram, eram para ser doze, só tinha onze, porque um tinha voltado, tinha traído. E eles começaram a orar, e o Senhor começou a dar estratégia. E o Senhor começou a encher esses discípulos. No capítulo 2, a partir do versículo 1. A Bíblia fala que quando se cumpriu o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar ainda. Eles não tinham saído da obediência. Por que é tão difícil, meus irmãos, nós ficar em Jerusalém? Quando o teu líder te mandar fazer algo, te pedir, é porque líder não manda, líder sempre pede, destrui. Não fique duvidando, não fique perguntando, porque o Senhor, Ele quer saber como nós nos comportamos. Eu acho tremendo quando o Senhor Jesus chama Mateus. Hoje cedo o pastor que falou quando ele chamou Pedro, eu acho tremendo quando ele chamou Mateus. Passou na coletoria e falou, segue-me. Mateus não ficou perguntando nada. Ele simplesmente seguiu, abandonou um... Um posto muito importante para aquela época, como é para hoje. Talvez seria o Paulo Guedes da época. Ele abandonou aquele lugar e seguiu, ele não fez perguntas. Aqui, quando os discípulos no capítulo 1 começaram a perguntar, quando é que vai ser o tempo? É, ele diz, não compete a vocês saber de tempos. Mas ele fala no capítulo 1. 1, versículo 8, ele diz, mas vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas, em Jerusalém, Samaria, Judéia, e até os confins da terra. É isso que Jesus quer, queridos, que nós fiquem no lugar até que nós entendam o propósito. Eu fico feliz que o pastor Haroldo aqui tem discípulos que estão aqui os 25 anos com ele. Pessoas que andam há 25 anos, eu conheço vários aqui. Eu me sinto um abortivo aqui no meio dessa equipe, mas estou feliz de estar aqui com vocês. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão há anos, perseverando junto com o pastor Aroldo. Quanto não caíram e levantaram junto com o pastor Haroldo, Com a pastora Arlene, com o pastor Alberto. E hoje com vocês. Vocês são... Os instrumentos que o Senhor Jesus deixou para assumir o, o legado de Pedro, de Tiago, de João, é nós, queridos. Mas quando o, o Pentecostes veio, esses discípulos se levantaram, no poder do Espírito Santo. Porque ninguém vai achar que o poder vem de qualquer forma. Nós precisamos ter tempo de secreto tempo de oração vida com Deus, vida com a palavra dEle, quem está acompanhando a leitura nossa anual, sabe como Deus está mostrando para nós claramente, você que é leitor da Bíblia, leia mais, conheça mais o Deus que você serve, entenda o que Ele tem para a tua vida, conheça as promessas de Deus, permaneça firme, não se afaste, não desanime de ler a Bíblia, e quando se cumpriu o tempo de Pentecostes, diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Aleluia. E daí apareceu, apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas segundo o Espírito é, lhes conte esse dia que falasse. Obediência. Traz a promessa. Quer ser bem sucedido? Ore. Entra no teu quarto, Mateus 6:6. Fecha a porta do teu quarto. Ora em segredo com o teu pai que vê em segredo. E ele te responderá. É Jesus que vai te responder. Não fique pedindo oração para os outros. Tudo bem, nós podemos mas eu posso entrar você pode entrar você pode entrar no secreto você pode entrar no teu quarto fechar a porta do teu quarto talvez você que nos assiste não sabe como fazer isso fecha a porta do teu quarto ora em secreto com ele que te vê em secreto e ele que vai te responder é Jesus mas não peça e saia da presença dele permaneça, disse Jesus, não se afaste de Jerusalém, não saia do lugar de revelação, não saia do lugar de entendimento, do lugar de paz, muitas pessoas saíram da igreja nesses tempos difíceis, e hoje eles não têm coragem de voltar às vezes, uns voltaram e outros têm vergonha de voltar, você não pode se afastar de Jerusalém, não se afaste, porque é em Jerusalém que nós vamos receber o propósito e vamos começar a andar nele. Note que esses discípulos, Pedro, Tiago, João, essa turma que ficaram ali, em seguida eles começam a pregar. Pedro se levanta com ousadia. Quantos de vocês talvez estão aqui precisam usar dessa ousadia? Como Pedro. E diz que na primeira noite, na primeira vez que ele se levanta, mais ou menos 3 mil pessoas aceitam o Evangelho, se arrependem, são salvos, são batizados. Aleluia, esse é o poder da pregação do Evangelho. E olha no versículo 42 do capítulo 2, como eles já viviam esses discípulos. Como eles já viviam. Diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. No partir do pão e nas orações. Eles viviam já o Evangelho. Eles aceitaram entrar para dentro e já começaram a andar, pastor. Que maravilha! Que maravilha vir milhares aqui de pessoas e já entrar para o discipulado, obedecer a liderança, andar nos GC, estar no templo, nos no nossos encontros, vir para Jerusalém, ir para a Judéia, ir para Samaria... Queridos, a igreja precisa viver com essa comunhão. Quando nós entramos em comunhão, nós aceitamos o discipulado, nós aceitamos o discipulador. Quando nós entramos em comunhão, nós começamos a descobrir qual que é o nosso chamado, qual que é o nosso ministério. Quando nós entramos em comunhão, na obediência, o nosso evangelismo começa a dar fruto você começa a ver os teus discípulos crescer, nós temos visto isso em Luiz Alves, nós temos visto os nossos GC florescerem, nós temos visto os nossos discipulados perfumados, porque há uma obediência, há uma comunhão, né, pastor Staleza? Está tremendo o troço, está lindo, mas está a palavra... Aqui, se eu fosse ler na igreja esse texto de Atos 2,42, eles iam até dar uma risadinha, porque eu estou cansado de bater nele. Na verdade, eu não estou cansado, eu estou contente, porque é esse texto que eu preciso. Perseverar na doutrina dos apóstolos, obedecer ao meu pastor, no partir do pão, nas orações, em cada alma diz que havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos e todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, tinham tudo em comum, tinham tudo em comum não eram algumas coisas, eles não eram mais dono. quando nós queridos, somos cheios do Espírito Santo, as nossas coisas começam a perder o valor, o nosso eu começa a cair por terra, Jesus começa a ser o Senhor da nossa vida, Jesus começa a nos mandar, começa a nos dirigir, o Espírito Santo começa a levar a nós para lugares, eu noto aqui no capítulo 8, a partir do versículo 4, eu noto o Felipe, eu noto Felipe, e aqui eu encerro, 8, 4 de Atos, diz assim, enquanto isso, os que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra, olha só, eles iam por toda parte, e diz que Filipe foi à cidade de Samaria, já estava em Samaria, e ali diz que Filipe anunciava o Cristo, o que é que ele anunciava? O Cristo, queridos, a boa nova, a salvação, é isso, queridos, que nós precisamos anunciar. Cristo, Jesus nos chamou para ser testemunhas dele. E aqui Felipe está anunciando. E diz que o povo dava, as multidões unânimes davam atenção às coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia pois os espíritos imundos gritando em alta voz saiu. Oh glória de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados e houve grande alegria naquela cidade. Eu quero te convidar a ficar em pé. Eu não tenho mais o que falar nessa noite. Até aqui. Eu quero fechar com algo muito poderoso você que está aqui, não é para o teu irmão que está em casa que foi dita essa palavra, foi para você, Jesus te trouxe aqui porque Ele queria falar para você, para mim, para minha esposa, para nós pastor Salésio, que precisamos perseverar, precisamos permanecer, não pode o ramo de si só produzir fruto, se não estiver ligado na videira. Talvez você ainda não tenha tido essa caminhada de continuidade. Talvez você não está perseverando ainda no discipulado, no GC. Não está andando com o teu líder. Tem parado um pouquinho. Quero te pedir em nome de Jesus, volta para casa. Quero te pedir em nome de Jesus, volta. Começa a andar. Tem aqui os pastores. Venha andar debaixo da tua liderança. Vem estar em Jerusalém Vem estar no lugar onde você vai receber A instrução Para a sua vida Para o seu ministério Para o seu GC Para aquilo que você está fazendo Aquilo que você está envolvido Não pare Não se afaste de Jerusalém Guarde isso no teu coração Eu quero orar Posso orar aqui, pastor? Quero orar Talvez tem muitos aqui Eu acredito que alguns estão em casa nos vendo, mas eu quero em nome de Jesus te desafiar, queridos, permaneça, ante com o Senhor, se dedique na palavra de Deus, leia as escrituras, porque nelas vocês vão achar as palavras da vida eterna, é isso que nós precisamos queridos, feche seus olhos, coloque o teu propósito que você tem, Aquilo que você talvez tem desejo de fazer, talvez você está com dificuldade na sua família, talvez está com os teus filhos, não sei o que está que acontecendo na tua casa, eu não sei, eu, eu vim aqui trazer o recado de Deus, mas eu quero dizer uma coisa, Deus, Ele sabe das tuas necessidades, Ele só precisa que você venha para Ele, Jesus disse, vinde a mim todos os cansados, os oprimidos, o os sobrecarregado, que eu vos aliviarei. É Jesus que pode te aliviar. É Jesus que pode restaurar a tua saúde. É Jesus que é a fonte da vida eterna. É dele que nós precisamos, queridos. Mas nós não podemos nos afastar da nossa liderança. E eu fecho com esse versículo. Que só esse versículo aqui é a base para nós. Mateus 22, 37. Jesus responde e diz. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. De toda a sua alma. De todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este. É. É. Ame o seu próximo, como a você se ama a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Os profetas têm falado para nós, de começo ao final da palavra de Deus, que os resultados são quando nós permanecemos. Então eu quero orar contigo, eu quero desafiar você a tomar posse dessa palavra, porque eu não trago algo novo aqui, pastor Salésio. eu não venho trazer novidade, eu venho trazer coisa velha, se você quer ser frutífero, comece a orar, comece a se desafiar a você mesmo, comece a se amar a você mesmo, porque se você se ama, você consegue fazer as coisas de Deus, e aí você vai conseguir amar o teu próximo. Feche seus olhos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos gratos, Senhor, de poder estar aqui nessa noite Senhor Jesus queremos te agradecer Espírito Santo que tu Senhor sonda tu conhece cada coração que está aqui Senhor aquele que nessa noite está aqui Senhor com dificuldade de permanecer que está com está fraco Senhor a sua palavra diz que o Senhor é o que dá força ao que não tem mais força o Senhor é o que levanta o abatido o Senhor é que renova as nossas forças. O Senhor, vem trazer o um refrigério nessa noite. Vem trazer restauração. Vem trazer o um renovo sobre a Tua igreja, Senhor. Senhor, aqueles que estão, Senhor, passando momentos difíceis, Senhor. Tu és a fonte. Aleluia. Tu és a nossa fonte. E nós te agradecemos, Deus. Porque podemos confiar no Senhor, na Tua palavra que se nós permanecermos, Senhor, as Suas palavras permanecerem em nós, nós podemos pedir o que quiser, Senhor, derrama graça sobre a Tua igreja, Senhor, abençoa, Senhor, a nossa liderança, Senhor, os nossos pastores, Senhor, os nossos discipuladores, os nossos discípulos, Pai, os nossos GC, Pai, vem nos tornar frutíferos, Senhor vem nos levar a frutificar a 30, a 60 e até a 100 vezes mais Senhor, nós colocamos Deus a Tua igreja, cada um dos irmãos aqui Senhor, e aqueles que estão vendo em casa Senhor, que eles sejam abençoados pela Tua Palavra Pai, que diz que é para nós não se afastar de Jerusalém, que é para nós permanecer firmes Senhor, naquilo que Tu tem preparado, Senhor, que agora, Senhor, ao decorrer dessa semana, Senhor, essa palavra venha a ser revelada nos GC, venha a ser revelada no coração da Tua igreja, Senhor, que ela venha a produzir frutos, Pai, e frutos que permaneçam, Senhor, é no nome de Jesus que nós declaramos isso, Pai, é no nome de Jesus que nós abençoamos cada um dos Teus filhos nessa noite, Pai, e declaramos a vitória no nome poderoso de Jesus, Pai, aleluia, Aleluia. Você recebe isso, queridos. Amém? Deus te abençoe.